0: Die Höhe sind ungefähr 60% vom vorherigen Netto. Es gibt aber einen Höchstsatz, ähm, ich weiß ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, auf jeden Fall so, dass wenn du gerade einigermaßen gut verdienst, dass du damit echt auch schon mal gut über die Runden kommst und schon mal Grund durchfinanziert bist, was halt super nice ist. So, ist das gegeben, kannst du oder hat, hat erstmal per se jeder... Das Recht darauf, diesen Gründungszuschuss zu beantragen. Also jeder hat das Recht darauf, den Antrag stellen zu dürfen. Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam Erfolgreich Selbstständig von Isle of Mind. Hier lernst du alles rund um den persönlichkeitsorientierten Start in deine Selbstständigkeit. Wir zeigen dir, wie du voller Klarheit und Passion dein eigenes Online-Business findest und aufbaust. Wir brennen dafür, deinen Traum vom freien, selbstbestimmten Leben wahr werden zu lassen. Denn wir brauchen mehr ambitionierte Menschen wie dich, die mit ihrem eigenen Business einen echten, positiven Impact kreieren wollen. Mein Name ist Simon Vogt und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Isle of Mind. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer total, dass du da bist und dass wir uns heute gemeinsam ein super spannendes Thema schnappen. Ein sehr praktisches Thema, wo ich dir einmal einen Rundumblick geben will und zwar ist es das ganze Thema Gründungszuschuss. hast bestimmt schon mal gehört, der Gründungszuschuss ist eine super nice Möglichkeit in Deutschland, dir sozusagen eine Grundfinanzierung zu sichern. Vom deutschen Staat, die du nicht zurückzahlen musst, die dich im Zweifel sogar bis zu sechs, beziehungsweise dann noch mal neun weitere Monate hier finanziell unterstützt, ohne dass du es zurückzahlen musst. Und das ist echt der Mega-Hammer. Ich habe den damals auch beantragt und auch bewilligt bekommen. Viele unserer Kunden stellen den Antrag, bekommen den bewilligt und das ist einfach eine super, ja, coole Möglichkeit, um deinen Start in die Selbstständigkeit ein bisschen entspannter zu gestalten und vor allem so, dass du dir erstmal keine Gedanken machen musst, okay, wie zahle ich meinetwegen meine Miete, mein ersten und Co., sondern bin da erstmal ein Stück weit durchfinanziert. Deswegen schnappen wir uns das ganze Thema, weil es auch eines der Themen ist, die dir a, deinen Start in die Selbstständigkeit wahnsinnig erleichtern kann und b, eben einer ja, der ganz wenigen Möglichkeiten in Deutschland, dir einen Gründungszuschuss zu sichern, den du nicht zurückzahlen musst. Meistens kriegst du irgendwelche zinsgünstigen Darlehen oder irgendwelche Beratungsleistungen, die du dir sichern kannst, was alles cool ist. Aber mal Hand aufs Herz, wissen wir beide, das, was wir am meisten am Anfang brauchen, ist einfach eine finanzielle Unterstützung und dann bitte auch so, dass wir sie nicht zurückzahlen müssen. Deswegen liegt mir das total am Herzen, weil mir das damals einfach auch im Rahmen meines ganzen ersten Jahres der Selbstständigkeit total geholfen hat. Schauen wir uns das an. Wann hast du überhaupt erstmal einen Anspruch auf den Gründungszuschuss? Den hast du, wenn du in Deutschland gemeldet bist. Das heißt, du bist deutscher Staatsbürger, deutsche Staatsbürgerin und bist in dem ganzen, ich sag mal, deutschen Sozialsystem einfach gelistet. So, Bist du in einer Anstellung, dann musst du da erstmal raus. Weil den Gründungszuschuss kannst du nur beantragen aus der arbeitssuchenden Position. Das heißt, nur wenn du Arbeitslosengeld 1 beziehst, hast du überhaupt die Chance und die Möglichkeit, den Gründungszuschuss zu beantragen. Das führt dazu, dass ganz viele Personen auch erstmal den Schritt in der Arbeitslosigkeit gehen, bevor sie anfangen, das eigene Business zu gründen. Das war bei mir auch nicht anders und es ist meistens so eine Phase, in der ist man dann noch total unsicher und es ist dann irgendwie Schiss, dass das gesellschaftlich verpönt ist, dass man äh, sagen muss, in Anführungszeichen, ja, ich bin ein Arbeitssuchend, Hand aufs Herz, ich bin so ein Verfechter davon, einfach auch so eine Phase in einem Leben und Arbeitslosigkeit eins, voller Dankbarkeit anzunehmen, ganz ehrlich, so wir zahlen und du zahlst, hast da so viel schon reingezahlt, du wirst gegebenenfalls noch so viel da reinzahlen und außerdem ist es ja nicht so, dass du dir die Kohle nimmst und dann halt irgendwie rumchillst, sondern du arbeitest an einem Business, an deinem Projekt und deswegen nimm dieses Geld und hab da überhaupt keine falsche Scheu davor zu sagen, ja, ich bin in der Arbeitslosigkeit und gleichzeitig werde ich mir jetzt ein eigenes Business aufbauen. So, der Schritt ist rein vom Gründungszuschuss auch erstmal notwendig. So habe ich es damals auch, und ich nehme mich jetzt einfach parallel so ein bisschen mit auf meine persönliche Reise, auch so gemacht, dass ich mich informiert habe und dann eben von dem Gründungszuschuss erfahren habe, fand das dann total cool, deswegen liegt es mir auch so Herzen, dir das heute auch mitzugeben. Und ich habe gedacht, hm, das wäre ja geil. Könnte ich ja im Zweifel eben jetzt aus meinem Job raus und erstmal ein paar Monate arbeitslos gemeldet sein, um dann den Gründungszuschuss zu beantragen. Und habe dann halt irgendwie so mit dem Gruppe und Daumen gepeilt, ja, mega, wenn ich das dann einfach geschickt anstelle, dann bin ich erstmal fast ein Jahr lang durchfinanziert. Und dann war mir klar, okay, das ist mein Weg, den ich einschlagen werde. Das ist der Versuch, den ich auf jeden Fall mache. Hey, warum soll ich mir da unnötige Steine in den Weg legen und sowas nicht mitnehmen? Und dazu kann ich dich nur wahnsinnig ermutigen. Aber eben Grundvoraussetzung ist erstmal, dass du arbeitslos gemeldet bist. Das heißt, du müsstest erstmal eine Kündigung einreichen, entweder oder einen Aufhebungsvertrag machen oder dafür sorgen, dass dein Arbeit, das hört sich lustig an, dafür sorgen sozusagen oder das Arrangieren, dass deine Arbeitgeber dich kündigt. Und letztere Variante ist auch die, die du anstreben solltest. Warum? Ganz einfach. Wenn du Variante 1 oder 2 nimmst, das heißt du kündigst oder du machst einen Aufhebungsvertrag, dann ist das erstmal cool, hat den gleichen Effekt, dass du arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet bist, aber du hast erstmal eine dreimonatige Sperrfrist die hier für dich greift. Das heißt, in drei, Monate, drei Monate lang bekommst du erstmal kein Arbeitslosengeld 1. Und drei Monate können schon den entscheidenden Unterschied machen. Das heißt, wenn du es irgendwie deichseln kannst, dann schau, dass dich dann Arbeitgeber, vielleicht kannst du da offen mit umgehen, kündigt, sodass du diese Sperrfrist umgehst. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, der deutsche Staat wird mich hassen für diese Podcast-Folge, <lacht> ist, dass du auch das über gesundheitliche Argumente, Genauso hinbekommen kannst. Das heißt, solltest du deinen Job verlassen müssen, weil du vielleicht mentale oder körperliche Beschwerden davon trägst, also einfach deinen Job verlassen musst, dann gibt es auch Möglichkeiten, diese Sperrfrist zu umgehen. Also versuch, dass du diese Sperrfrist, die erstmal sozusagen auch am Arbeitslosengeld 1 sicherst. Die Höhe sind ungefähr 60 Prozent vom vorherigen Netto. Es gibt aber einen Höchstsatz. Ich weiß ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall so, dass wenn du gerade einigermaßen gut verdienst, dass du damit echt auch schon mal gut über die Runden kommst und schon mal grund durchfinanziert bist, was halt super nice ist. So, ist das gegeben, kannst du oder hat erstmal per se jeder das Recht darauf, diesen Gründungszuschuss zu beantragen. Also jeder hat das Recht darauf, den Antrag stellen zu dürfen. Und egal, was passiert. Und glaub mir, durch einfach die letzten Jahre so viele Menschen, die wir auf dem Schritt in die Selbstständigkeit begleitet haben, haben wieder alle möglichen Stories mitbekommen. Und Menschen oder MitarbeiterInnen bei der Agentur für Arbeit, die teilweise auch echt mühsam sein können und dir wahnsinnig Steine in den Weg legen wollen, können, was auch immer, aus welchem Grund auch immer. Du hast erstmal per se ein Recht darauf. Ein Recht darauf, diesen Antrag zu stellen. Du hast kein Recht auf eine Genehmigung, also du kannst es nicht rechtlich durchdrücken, sozusagen, dass du den Gründungszuschuss genehmigt bekommst und by the way, das ist alles meine persönliche Erfahrung, es ist kein anwaltlicher, rechtlicher Rat das Ganze hier oder steuerrechtlicher, muss ich einmal hier einen Disclaimer setzen. Ähm, so, das heißt, lass dich da nicht verunsichern, weil du musst auch wissen, die Agentur für Arbeit hat erstmal immer einen Vermittlungsauftrag und Vermittlung ist immer höher priorisiert und der Auftrag Nummer eins vor dem ganzen Gründungszuschuss, Genehmigungsverfahren. Das muss dir halt einfach bewusst sein. Das heißt, jeder Agent oder jeder, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin in der Agentur für Arbeit wird erstmal versuchen, dich zu vermitteln. Und klar, je in je gefragteren Ausbildungen du bist oder in irgendwelchen technischen Ausbildungen oder wie auch immer oder handwerklichen, desto herausfordernder kann es sein, hier zu argumentieren, dass du in die Selbstständigkeit reingehen möchtest. Aber du darfst es erstmal per se machen. So, was kann ich dir raten? Einfach noch, was du so ähm, ja, selten irgendwo finden wirst. Du kannst es natürlich super timen. Also bist du jetzt in der Arbeitslosigkeit, bist Arbeitssuchend gemeldet, dann gibt es viele, die sagen, ja, du kannst dann eben, also weil du kannst dann nach einem Tag Beanspruchung von einem Arbeitslosengeld, kannst du den Gründungs Zuschuss schon beantragen, rate ich dir aber nicht, sondern zieh das in die Länge. Ich habe auch erstmal geschaut, dass ich viereinhalb Monate oder fünf Monate einfach ganz normales Arbeitslosengeld bekomme, bin aber trotzdem parallel schon offen mit dem Plan der Selbstständigkeit, mit der bearbeitenden Person in der Agentur für Arbeit umgegangen. Aber du kannst dadurch natürlich die Zeit wahnsinnig strecken. Das heißt, erstmal vielleicht fünf Monate Arbeitslosengeld eins mitnehmen, um dann erst den Gründungszuschuss zu stellen, um dann nochmal weitere sechs Monate zu beantragen. Machst du das früh, dann entfällt dir diese Phase der Arbeitslosigkeit. Und ja, du kannst hier schon unendlich viel machen während dieser ersten Monate Arbeitslosigkeit oder arbeitssuchenden Situation. Du kannst meinetwegen dich überhaupt schon mal über alle, alle möglichen Formalitäten kümmern Und auch dich informieren, wann müsste ich denn was beantragen, wann muss ich was machen. Du kannst dich um dein Mindset kümmern, du kannst dich um Branding kümmern, du kannst dich um Positionierung kümmern, du kannst dich um dein Konzept kümmern. Du kannst da einfach so viel schon vorarbeiten in der Phase, wo du noch nicht offiziellen Gewerbe anmelden musst. Auch hier gleich weitere Zeitinformationen, du musst das Gewerbe sowieso immer erst dann anmelden, wenn es ein Gewerbe wird oder eine Freiberuflichkeit, sobald du die erste Rechnung stellst. Also das ist der späteste Zeitpunkt, dein offiziell erstes Geld, verdientes Geld, dann musst du erst diesen ähm, dieses Gewerbe anmelden. Also das heißt, streck das ruhig ein bisschen, zieh das in die Länge, nimm die Arbeitslosigkeit mit und dann kannst du den Gründungszuschuss beantragen. Nächster Tipp. Wenn du dann eben ähm, diesen Weg beschließt für dich und sagst, hey, das wird, mein, das wird the way to go für mich, dann kann ich dir hier einfach empfehlen, offen damit umzugehen, in, ähm, in front of, wollte ich sagen, wenn du <lacht> in front of deines, Mitar deines äh, Mitarbeiters in der Agentur für Arbeit, weißt du schon, was ich meine, <lacht> also in, in dem Kontakt mit der Agentur für Arbeit, Geh da ruhig oft mit um. Sag einfach, du hast die und die Pläne, du willst dich selbstständig machen, du hast das und das im Kopf und darum geht es aus meiner Sicht auch so sehr. Du musst dir überlegen, das ist am Ende immer auch eine sehr subjektive Entscheidung, die hier eine Agentur für Arbeit oder dann einzelne Mitarbeiter, einzelne Menschen treffen. Und je besser sozusagen euer persönliches Verhältnis ist, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass einfach deine die, die, die bearbeitende Person gut gestimmt ist und möchte, dass du deinen Weg gehst, dich bei diesem ganzen Weg unterstützen möchte. Das heißt, auch hier sagt dir kein Mensch, es ist natürlich sehr entscheidend, wie du dort auftrittst. Und ich empfehle dir ganz klar, wenn du dich für den Weg entscheidest, kündigst oder dich kündigen lässt, mach schnell einen Termin aus, du musst dich eh binnen drei Tagen nach Erhalt sozusagen der Kündigung melden, mach einen Termin aus, Treff dich mit der Person, schaut, dass sie ein schönes Verhältnis zusammen entwickelt, dass du einfach dort selbstbewusst klar auftrittst, dass du einfach auch zeigst, dass es dir ernst ist, dass du aufrichtig bist, dass du zuverlässig bist, weil je besser auch dein persönlicher Eindruck, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit im Auge der bearbeitenden Person, dass du dein Business auch adäquat vorantreiben wirst und dass dieser Gründungszuschuss fruchtet, und dass dieses Geld nicht verpufft sozusagen und dass es sinnvoll ist, dich hier zu unterstützen. Also das persönliche Auftreten ist wahnsinnig wichtig. Es geht hier nicht um die Überheblichkeit oder um ein gefaktes Selbstbewusstsein, aber einfach diese klare Absicht und ich weiß, was ich hier will und ich weiß, was ich machen möchte und habe mir das genau überlegt, das macht schon einen riesen Unterschied. So, sind wir schon eben bei dem nächsten Schritt. Also das heißt, mach einen Termin aus, schau, dass du dich hier einfach mit der Agentur für Arbeit triffst und klar, wirst du dir erstmal auch vielleicht das eine oder andere Jobangebot zeigen lassen müssen oder ja einfach auf diese Vermittlungspflicht einstellen. Und das ist ja okay, es ist vollkommen okay, trotzdem heißt es nicht, dass du das so machen musst. Also auch hier haben wir alles erlebt, dass manche ähm, MitarbeiterInnen der Agentur für Arbeit, die dann einen totalen Druck machen, dass sie sagen, du musst dich jetzt bewerben, du musst das, 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 das das machen und nee, eine Selbstständigkeit kommt überhaupt nicht in Frage. Du darfst, wie gesagt, diesen Antrag trotzdem stellen. Also lass dich da nie verunsichern. Und da gibt es wirklich alles. Also Es gibt von, ähm, von Mitarbeitenden dort, die dich komplett in Ruhe lassen und die völlig positiv deiner ganzen Reise gegenüber gestimmt sind. Es gibt aber auch Leute, die da echt stressen, wo die dir sagen, du sollst alle zwei Wochen auftauchen. und Die es sehr, sehr ernst nehmen. Und trotzdem, du darfst den Antrag stellen. Halt dich, lass dich da nie verunsichern. Und das gehört einfach auch zu diesem ganzen Weg da, dazu. Und ich habe es damals auch so gemacht, ich habe dann einfach offen, herzlich aufgetreten, habe gesagt, was ich vorhabe, habe schon gesagt, dass ich einfach das und das und das gemacht habe, meinen Hintergrund erklärt und ähm, ist einfach schon von Anfang an plausibel gemacht, dass es sich lohnt, sozusagen mir diesen Gründungszuschuss zu genehmigen. Und hier kann ich dir eben so stark empfehlen, halt auf, auf, zu schauen, dass es auf der persönlichen Ebene einfach passt bei euch, weil ja, die Chancen erhöhst du dadurch massiv auch mal losgelöst von dem Fachlichen, was du einreichst, dass du den Gründungszuschuss genehmigt bekommst. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich okay, was muss ich eigentlich da beantragen oder wie läuft das eigentlich? Dieser Gründungszuschuss ähm, besteht aus mehreren Elementen. Den Zeitpunkt kennst du jetzt und wenn du den Gründungszuschuss beantragst, dann musst du eben verschiedene Sachen dort einreichen. Eben auch bei der Agentur für Arbeit, das ist der Antrag selber, das ist... Eine sogenannte Tragfähigkeitsbescheinigung. Ich führe dich jetzt gleich komplett durch, was das alles ist. Es ist ein Businessplan. Es ist die Gewerbeanmeldung, also einfach eine Bescheinigung, entweder vom Gewerbeamt, wenn es ein Gewerbe ist, oder vom, wenn du Freiberuflichkeit in der Freiberuflichkeit startest, dann direkt vom Finanzamt. Und äh, haben wir noch was? Ich glaube, das war's, sonst fällt es mir eh gleich ein. Also, das heißt, hier zu diesem Antrag gehört dieses ganze Package dazu und, ah genau, Lebenslauf war das noch, ich wusste, dafür noch was. Lebenslauf, einfach ähm, ja, mehr zu deiner Story sozusagen. Und dieser Antrag, ähm, das ist dann so, dass du den zu dem Zeitpunkt, wo du dein, ähm, deinen grundzuschuss auch haben möchtest und auch wirklich beantragst, auch alles gleichzeitig einreichst und innerhalb diesen ganzen Package führe ich jetzt einmal durch. Also der Antrag, das ist ich stelle das vor einfach wie ein paar Dokumente, viele Kreuzchen, irgendwie ein bisschen Informationen, generelle Angaben, Daten, die du preisgeben musst, das, da ist nichts Besonderes dabei und dann gehört dazu eben eine sogenannte Tragfähigkeitsbescheinigung. Das ist eine Bescheinigung von einer externen Partei von einem externen Institut, von einer externen Firma, sowas wie eine Unternehmensberatung, wie eine Gründungsberatung, wie ähm, Company Builder, wie Förderzentren der äh, Hochschulen, die dir einfach bescheinigen können, dass das, was du da vorhast und was du da planst, dass das in deren Augen tragfähig ist, das heißt, dass es zukunftsträchtig ist. Da musst du aber wieder aufpassen, dass es nicht zu sehr in den Himmel gelobt ist, das Ganze, weil dann kann auch die Agentur für Arbeit sagen, hey, du brauchst keinen Gründungszuschuss, du schaffst es von alleine, sondern du gibst einen Sweet Spot. Wir füllen solche Anträge oder wir geben solche Anträge, also eine Tragfähigkeitsbescheinigung auch aus für unsere Kunden. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Es wissen aber in der Regel die Institutionen, die, die da einfach in, den, in dem Game, Game drin sind, wie das formuliert sein muss. Ganz klarer Insider-Tipp hier, hol dir zwei. Also du musst offiziell nur eine Tragfähigkeitsbescheinigung dir organisieren, schnapp dir zwei. Ich habe das damals auch so gemacht. Ich habe dann im Rahmen des Projektes, was ich damals eingereicht habe, ich habe damals ähm, nämlich die finanz in diesem Kryptowährungsbereich eingereicht und nicht All of Mind, nicht die ganze Academy, das war ein komplett anderes Thema dann nochmal. Ähm, so und ähm, hierfür willst du sozusagen dann eben eine, Besche eine Bescheinigung haben und hast du da zwei, dann ist einfach auch, musst du überlegen, die Person, die das bearbeitet, schon mal auf einer noch sichereren Seite und sagt sich, okay, cool, wenn da schon mal zwei Institutionen sind, dann scheint es wirklich tragfähig zu sein. Also da leg einfach eine Schippe drauf, völlig egal. Dann gehört dazu der Businessplan. Businessplan, lass dich nicht verunsichern das ist kein Businessplan von irgendwie 150 Seiten, von 200 Seiten, was gern mal üblich ist, wenn man größere Finanzierungssummen versucht äh, zu adressieren, sondern das sind ein Plan zwischen 15 und 30 Seiten. Und wir haben äh, damals, hab den, wir haben das damals zusammen ausgefüllt, also mein damaliger Mitgründer und ich, ähm, ich habe also meinen sozusagen, also wir haben beide jeweils unabhängig voneinander den gleichen eingereicht, auch das geht übrigens, und äh, wir haben ich sag mal, vielleicht drei Wochen da dran gearbeitet, das Ding hat irgendwie knapp 30 Seiten und das reicht völlig in dem Businessplan selber, da steig ich jetzt nicht zu tief, zu tief ein, sind es nochmal bestimmte Elemente, die du zwangsweise brauchst, da ist zum Beispiel eine Beschreibung der Idee, der Marktlage, der Situation. Das ist relativ easy und das kriegst du schnell zusammen. Und da sind aber auch viele, äh, viele Finanzelemente drin, weil hier, und dieser Aufbau ist auch immer gleich von diesem, von diesem Businessplan, den du bei der Agentur für Arbeit einreichst, weil die halt einfach auch wieder sich sicher sein wollen und irgendwie absichern wollen, dass du deine... Dass du sowas im Griff hast, dass du die Idee gut einschätzt, dass du dieses Vorhaben wirklich gut planst, dass du deine Finanzen grob richtig planst. Und was die hier sehen wollen, ist auch wieder eine Tragfähigkeit. Das heißt, wir wollen sehen, dass dein Business dich in relativ kurzer, aber trotzdem wieder realistischer Zeit selber finanzieren kann. Und deswegen sind diese Businesspläne, die man bei der Agentur für Arbeit einreicht, auch immer gleich. Also wirklich, ich habe da so viele gesehen, die schauen immer gleich aus vom Aufbau. Ähm, auch hier geben wir zum Beispiel auf, auf Wunsch an unsere Kunden, wenn wir zusammenarbeiten, Vorlagen raus, die schon genehmigt worden sind. Das hilft natürlich wahnsinnig. Ich habe mir damals auch Vorlagen organisiert. Heißt, du musst das Rad hier nicht neu erfinden und, ähm, und kannst dich da an, an guten ja an guten Dokumenten einfach auch durchhangeln. Das erhöht dann natürlich auch wieder massiv die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Gründungszuschuss genehmigt wird. Ist der Businessplan plausibel? Ist der sauber aufgebaut? Sind die Zahlen einigermaßen realistisch? Ist das, macht das einen guten Gesamteindruck? Hast du auch wieder eine bessere Chance sozusagen? Und natürlich, auch das zum Trick, wähle nicht zu abgespacede Ideen. Also ganz oft kannst du auch deine Idee, also je einfacher greifbar deine Idee ist und Einfach verständlich, desto besser ist es in der Regel. Du musst hier nicht die höchste, krasseste Innovation bringen, aber du, aber du musst klar machen, dass du einfach deine Idee im Griff hast, dass du den Markt einschätzen kannst, zu so grob, anhand von ein paar Daten und dass du weißt, was du hier tust. Und das ist echt total wichtig an der Stelle, dass du das einfach nochmal für dich mitnimmst. Also ähm, mach dir nicht einen, einen Druck, dass das eben, dass du jetzt irgendwie die, die Welt neu erfindest, sondern es muss einfach, wie gesagt, immer plausibel sein. Und auch hier kannst du eine Idee, die du vielleicht genauso vorhast, einfach im Zweifel ein bisschen einfacher darstellen, ein bisschen lockerer darstellen, ein bisschen, so, ein bisschen mehr so darstellen, dass das jemand, der da mit halben Auge drauf schaut, auch versteht. Wenn es zu komplex ist und zu wirr ist, dann wird es nicht genehmigt. Also schau hier, dass du wirklich mit Klarheit einreichst. Also dass du dass es das ein klares, einfaches Konzept ist und es hat vor allem den riesen Vorteil, es gibt keine Kontrolle, ob du, das, ob du diese Idee eins zu eins so durchführst. Ich habe meinen Gründungszuschuss damals für diese ganze App, die wir da angefangen haben zu entwickeln, im Bereich Kryptowährung, um individuelle Anlagetipps zu geben, genehmigt bekommen. Das heißt, es war ein komplett anderes. Komplett anderes Game sozusagen, komplett andere Idee und ich habe dann, wie gesagt, andere Story, habe dann letztendlich ähm, ja, daran gearbeitet und dann, dann doch letztendlich meinen eigenen Online-Shop gegründet und musste nie einen Nachweis bringen und ich kenne niemanden, der einen Nachweis bringen musste, wie du das Geld eingesetzt hast. Achtung, aber du musst diesen Nachweis bringen, wenn diese sechs Monate der Gründungszeit oder Gründungszuschusszeit abgelaufen sind du dann den nächsten Antrag stellst für weitere potenzielle neun Monate, die du beantragen kannst und die du auch, wo du dich sozusagen darauf bewerben kannst, das sind dann nochmal, das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, nochmal 300 Euro, die du dir pro Monat über neun Monate hinweg sichern kannst, die, mit denen du quasi deine Krankenversicherung zahlen kannst kannst und die Krankenversicherung ist auch mit einem Rahmen von 300 Euro in der Arbeits äh, in der Gründungszuschusszeit 1 sozusagen auch mit drin und das kannst du ja noch mal verlängern so habe ich nicht gemacht das ich musste nie Nachweis bringen und ich, spannenderweise ich kenne die wenigsten Leute die die nächsten die die neun Monate nochmal mitnehmen das hat ja aus meiner Sicht aus der Praxisbrille oft den Grund dass sich die Idee meistens auch nochmal abändert und irgendwie noch mal irgendwie sich anders darstellt oder man sich irgendwie auch für einen anderen Weg entscheidet aber das ist hier definitiv möglich und ja, das heißt im Umkehrschluss auch, du kannst eine einfachere, greifbare Idee einreichen und an was Komplexerem arbeiten. Das ist absolut fein und in Ordnung. Auch dafür, ja, würde mir wahrscheinlich viele Leute den Kopf abreißen bei der Agentur für Arbeit. aber ist mir Bums. Du liegst mir am Herzen und ich will, dass du weiterkommst. Und ähm, deswegen kriegst du auch genau solche Informationen von mir. <lacht> Nicht, dass die Podcast-Folge gesperrt wird hier. <lacht> so, also. Dann haben wir das, das ganze Package. Das heißt, mach nicht den Fehler beispielsweise, dass du dein Gewerbe anmeldest, einfach aus einer Euphorie heraus, erst dann den Gründ und Gründungszuschuss beantragst. Nein, Achtung, erst Gründungszuschuss beantragen und dann später darf, sollte sozusagen erst diese, äh, die Gewerbeanmeldung passieren, weil sonst entfällt dein Anspruch, ganz, ganz, ganz wichtig. Oder was wir auch schon erlebt haben, wenn du diesen Anspruch hast, auch auf Arbeitslosengeld dann mach nicht einen Fehler, dass du zum Beispiel hier deine Staatsbürgerschaft irgendwie abmeldest oder dich aus Deutschland abmeldest, weil du reisen willst, weil du irgendwie staatenlos sein willst, whatever. Nimm diese Zeit mit. So auch das, pures Praxisbeispiel. Wundervolle Person, die einfach auch gesagt hat, Oh ja, Rückblick, ein riesen Fail. Ich hätte einfach acht Monate ähm, oder irgendwie mehrere Monate Gründungszuschuss, Arbeitslosengeld, alles mitnehmen können und jetzt, ja, ähm, habe ich viel weniger Unterstützung auf meinem ganzen Weg in die Selbstständigkeit. Also hier echt aufpassen. Also dieser Antrag, wie gesagt, alles nicht so komplex, Businessplan, ähm, Lebenslauf und so weiter und so fort und dir muss halt einfach bewusst sein, es geht hier in Summe auch stärk, stark immer darum, das Gesamtbild, das du vermittelst, dass du einfach klar machst, ich weiß, was ich hier tue, ich weiß, was ich hier vorhabe, ich habe mir das gut überlegt sorgt dafür, dass die Beziehung gut ist, eben bei der mit der Person, die das Ganze bearbeitet. Und dann kannst du dieses Ding einfach auch super beantragen. Und wir haben ganz viele Leute innerhalb unserer Kundschaft, die das auch einfach regelmäßig genehmigt bekommen. Trotzdem stell dich auf eine gewisse Willkür ein. Ich habe manche Anträge gesehen, die sind durchgegangen und mir gedacht hab, boah, krass, hätte ich nicht gedacht. Ich habe manche Anträge gesehen, die nicht genehmigt worden sind, wo ich mir eigentlich gedacht habe, ja, Logo wird das genehmigt. Also es ist einfach der Faktor Mensch drin. Es ist der Faktor Mensch drin und einfach deswegen ist es, ist dieses Zwischenmenschliche so wichtig. Deswegen, wenn es auch irgendwelche Kurse gibt, die du machen kannst, dann mach sie einfach. Also leider ist meine Erfahrung da, dass die Qualität nicht so geil ist. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber auch hier zeig einfach, dass es dir ernst ist. Wenn eben wenn es dir vorgeschlagen wird, dass du hier eine Unterstützung bekommen kannst, drei Tage irgendwas zu lernen, do it. Mach's einfach, einfach um für diese ganze Beziehung. Das ist auch so ein bisschen, ja, äh, Menschen-Game das Ganze. Jetzt überlege ich, brauchen wir noch irgendwas oder hast du es dann so also weit? Ich kann mir halt einfach nur sagen, es lohnt sich sehr. Es ist, macht einen Riesenunterschied, wenn du da, ich sag mal mal, zwischen 15.000 und 20.000 Euro Startgeld hast auf dieser ganzen Reise. Das kann dich irre entlasten. Und du kannst eben ab dem Zeitpunkt, wenn du den Gründungszuschuss beantragt hast und das Gewerbe angemeldet hast, kannst du ja, natürlich auch direkt Umsätze machen, das heißt, du kannst Geld verdienen, du kannst Rechnungen schreiben. Das ist egal wie viel, auch wenn es direkt durch die Decke geht, du hast trotzdem deinen Gründungszuschuss. Nehme den mit, ich kann dir parallel dazu auch noch äh, empfehlen, Nimm das, mach dann ein separates Kontensystem, das heißt, nimm diesen Gründungszuschuss, nimm den einfach als privates Geld sozusagen und wenn du Umsätze machst, bring die auf ein anderes Konto, einfach, dass hier auch eine saubere Trennung ist. Und damit solltest du meines Erachtens einfach schon mal einen coolen Rundumblick haben und so ein paar Tricks, wie du, das, wie du da einfach deine Chancen erhöhen kannst, um den Gründungszuschuss zu bekommen. Schau wir mal, ob ich irgendwas, äh, irgendwas vergessen habe, was mir auf die Schnelle noch einfällt, was ich dir noch mitgeben kann. Ich habe das nämlich ohne irgendwie Notizen gemacht, habe aber natürlich auch so ein paar Dokumente, die ich immer wieder nutze. Businessplan Business dich wie gesagt, äh, lass dich da unterstützen, hol dir Vorlagen, das habe ich schon gesagt. Und, ähm, ja, ich glaube, wir sind durch soweit. Ich glaube, wir haben alles geschafft. Schau ich noch einmal. Passt. Also, aus meiner Sicht bist du hiermit perfekt gerüstet. Wenn du Fragen hast, schick mir wie immer eine DM, schick mir eine Nachricht... Und äh, ja, und dann drücke ich dir jetzt die Daumen, dass du diesen Gründungszuschuss für dich mitnimmst. Wie gesagt, ich hab keine Scheu davor, einfach offen mit umzugehen und nutze diese großartige Chance, solange sie noch da ist. Wir wissen nie, wie lange es irgendwelche Förderungen gibt. In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß, drücke dir ganz fest die Daumen, dass du deinen Gründungszuschuss bekommst. Und wenn du Unterstützung brauchst, logischerweise bei diesem ganzen Weg in die Selbstständigkeit, um dir deine Selbstständigkeit aufzubauen mit etwas, was dir einfach am Herzen liegt, dann weißt du, wer deine Nummer 1 Anlaufstelle ist. Entsprechend freue ich mich, von dir zu hören und wünsche dir bis dahin alles Liebe. Hau rein, dein Simon. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt. Denn deine Zeit ist zu wertvoll und dein unternehmerisches Potenzial zu groß, um weiter auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Genau deswegen machen wir dir hiermit ein Geschenk. Wir zeigen dir in einem kostenlosen, ganz persönlichen Gespräch